0: Reifeisen live, der Podcast der Vorarlberger Reifeisenbanken. Herzlich willkommen bei Reifeisen live. Unsere Sendung, wo es um Ihr Geld geht und darum geht, wie man das am besten vermehrt oder was man am besten damit anstellt, ähm, denn jeder hätte gerne ein bisschen mehr auf der Kante und das geht natürlich auch abseits davon, dass man einen Job hat und sein Geld verdient. Sondern muss man immer schauen, wie man das am besten gescheit anlegt. Bei mir ist heute Manfred Miegler. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Du bist Marktvorstand der Reifelsen, Landesbank Vorarlberg und du bist natürlich der absolute Profi, wenn es heute darum geht, was sind die Trends, was gibt es für Tipps rund ums Geld?
1: Servus, Georg. Schön, dass ich wieder da sein darf. Freut mich sehr.
0: Ähm, fangen wir gleich mal ab, so quasi als Jahresrückblick ähm, in, in dieser letzten Sendung des heurigen Jahres. Ähm, fangen wir mal mit der Vorarlberger Wirtschaft an. Wie geht es denn der Vorarlberger Wirtschaft?
1: Gleich eine leichte Frage zum Einstieg. Ähm, ja, ich glaube, und das äh, zeigt mir so die Gespräche, die ich derzeit mit vielen Unternehmen führe, wo wir das Jahr 23 äh, abschließen und über die Budgetierung 24 reden, dass es uns vielleicht sogar noch besser geht, wie wir oft glauben. Ich höre immer wieder ähm, die Zahlen, die wir heuer in den Bilanzen sehen und die Aufträge, die wir für das nächste Jahr planen, sind deutlich besser, ähm, als die Stimmung im Lande ist. Und ich äh, spüre vermehrt äh, auch Unternehmer, die sagen, ja, es war die Stimmung schon schlechter, aber wir haben das Gefühl, äh, es tut sich auch wieder Licht am Horizont des, äh, am Ende des Tunnels auf und äh, so gesehen ist es schwer eine pauschale Aussage zu sagen wie geht es der Vorarlberger Wirtschaft ich habe aber eine Folie mit, die den Geschäftsklimaindex für Vorarlberg zeigt ähm, und das war im dritten Quartal diese Abfrage und das war genau das Quartal, wo wahrscheinlich die Stimmung am schlechtesten bis dato war und da ist es schon so, dass circa die Hälfte der Unternehmer in den nächsten sechs Monaten eine schlechtere Wirtschaftslage, Ertragslage und Auftragslage erwarten und sogar 37 Prozent der Unternehmen sagen, sie werden auch Mitarbeiter abbauen müssen.
0: Also immer noch sehr dynamisches Umfeld ehrlicherweise, aber immerhin good news sozusagen gleich zum, zum, zum Einstieg. Wenn du jetzt mit vielen Unternehmen redest und da einen sehr guten Blick auf, auf die verschiedenen Branchen
1: hast, wer ist denn da besonders erfolgreich oder wen gilt es da hervorzuheben? Es ist äh, schwierig generell für eine Branche zu sprechen. Es gibt natürlich innerhalb der Branchen auch ganz unterschiedliche Bereiche, aber äh, wo wir natürlich ein Thema haben, das uns massiv beschäftigt, ist äh, das gesamte Thema Bau, Baunebengewerbe. Da ist sicher die Situation eine sehr, sehr herausfordernde und da fehlt derzeit auch die eine Idee, die dieses Problem lösen kann. Es ist schon multifaktoriell, warum die Situation in der Branche so ist. Allerdings gibt es auch positive Ausreißer, zum Beispiel im Tourismus hören wir, dass die Buchungslage für den Winter vielleicht auch bedingt durch die frühen Schneefälle äh, hervorragend ist. Und es war tatsächlich so, mit den ersten Schneefällen sind auch die Buchungen spürbar nach oben gegangen. Und so ist es, ähm, wie wir uns das eigentlich auch erwartet haben. Also es gibt nicht ähm, nur negative Branchen, nur positive Branchen, sondern die Entwicklung ist sehr branchenabhängig und innerhalb der Branchen noch einmal unterschiedlich. Ähm, aber es ist sicher so, dass im Bereich Bau die, die Situation eine sehr herausfordernde wird für 2024. Dort ist ja so das Motto, das man immer wieder hört, survive till 25. Wir hoffen nicht, dass es so dramatisch ist, aber es zeigt schon die Situation und wie gesagt, es ist multifaktoriell und nicht so einfach zu lösen.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, vom, vom Klimaindex her, Unternehmen gehen davon aus, auch die Mitarbeiterzahlen teilweise reduzieren zu müssen. Trotzdem haben wir ja nach wie vor eine sehr hohe Beschäftigungsanzahl in Vorarlberg. Ähm, wie, wie, wie bewertest du das auf der einen Seite, diese Aussage, auf der anderen Seite,
1: Fakten, die momentan da liegen, zeigen ja, im Moment passt Richtig. Die Beschäftigungssituation ist nach wie vor zufriedenstellend, wenngleich der Ausblick in diesen Bereichen, so wie ich es auch gesagt habe, ca. 37 Prozent sagen, dass sie Mitarbeiter reduzieren werden müssen. Dieser Ausblick macht natürlich schon Sorge, weil eines ist auch klar, solange wir die Mitarbeiter in Beschäftigung haben, solange wir die Menschen in Beschäftigung haben, können wir viele äh, Krisen abfangen, auch schon allein durch Themen wie privaten Konsum. Ähm, allerdings, wenn das wegfällt, dann wird die Situation sicher deutlich schwieriger. Ähm, wir merken auch, dass äh, viele schon Kurzarbeit wieder angemeldet haben, beziehungsweise äh, zum Teil in Bereichen auch Mitarbeiter tatsächlich schon freigesetzt wurden. Das ist natürlich eine bedenkliche Entwicklung und da hoffen wir schon, dass die Stimmung bald wieder dreht, damit auch wieder Aufträge reinkommen und dementsprechend da wieder die Beschäftigung gewährleistet wird.
0: Mhm. Sind wir genau beim
1: richtigen Thema bei den Fahrbergerinnen und Fahrbergern selbst. Wie geht es denn denen auch finanziell? Da kann man derzeit sagen, dass wir in der Bank schon merken, dass diese Sparquote unter dem Normalniveau ist, wie es in der Vergangenheit war. Also wenn ich jetzt von der Vergangenheit spreche, dann haben wir immer so Beobachtungszeiträume von zehn Jahren. Das heißt, das Kapital, das man in Relation zum Einkommen äh, wirklich zur Seite legt, äh, diese Sparquote ist unter dem Normalniveau mittlerweile, aber... Auch da noch das Positive, es gibt Überersparnisse aus der Corona-Zeit, wo es einfach nicht so leicht möglich war, auch Konsum zu machen, Urlaube zu fahren, in, in, in Gasthäuser zu gehen. Aber bei der Sparquote spüren wir schon, dass sie zurückgeht, wenn gleich noch Überersparnisse da sind. Wir merken aber noch nicht in der Breite, dass es bei den Kunden, bei den Privatkunden vermehrt zu finanziellen Engpässen kommt. Ich habe so den Eindruck, es wird natürlich eher dann beim Konsum oder bei den Urlauben oder was auch immer eher gespart, um ja nicht das private Eigentum, das man geschafft hat, irgendwie in Gefahr zu bringen und dort in einen finanziellen Engpass zu kommen.
0: Perfektes Stichwort. Jetzt haben wir kurz vor Weihnachten, jeder ist im positiven Weihnachtsstress hoffentlich und freut sich auf die Feiertage. Merkt Sie schon, was geben die, die Menschen mehr oder weniger Geld für Geschenke aus oder ist es ähnlich? Weil wenn man sich so die Meldungen auch aus dem Handel anhört, dann waren die ersten Einkaufssamstage eigentlich ja. durchwegs positiv. Du hast da Urlaube angesprochen, wenn man mit den Reisebüros redet, die haben teilweise mehr Buchungen als letztes Jahr zu dem Zeitraum. Also da scheint ja schon eine gewisse Normalität nach wie vor
1: da zu sein. Das ist das, was ich eingangs auch versucht habe darzustellen bei den Unternehmen. Ähnlich stellt sich es für mich auch bei den Privatkunden dar. Ja. Ähm wir, wir haben ganz eine schlechte Stimmung, aber es ist real noch nicht so spürbar. Und wir merken es zum Beispiel konkret bei den Häuselbauern, wo wir uns vorbereitet haben und gesagt haben, was passiert jetzt aufgrund des Zinsanstieges, wenn Kunden kommen und sagen, wir haben finanzielle Engpässe, wie können wir das lösen, zum Beispiel mit Tilgungsfreistellungen oder Laufzeitverlängerungen oder ähnlichen. Und ich glaube, wir haben uns da gut vorbereitet und unsere Kundenbetreuer gut vorbereitet drauf, aber die Anfragen kommen noch nicht beziehungsweise in einem sehr, sehr geringen Ausmaß. Das heißt, und das deckt sich wieder mit dem, was wir vorher gesprochen haben über die Sparquote, wir glauben, dass in der Zeit, insbesondere ab dem ersten Lockdown, viel Überersparnisse auf die Seite gebracht wurden, von denen die äh, Kundinnen und Kunden derzeit noch sehr gut leben können.
0: Mhm. Ähm, wenn wir ein bisschen über die Hintergründe reden, jetzt haben wir natürlich auch eine, eine, eine Zeit von globalen, äh, Herausforderungen, also Covid äh, haben wir natürlich schon gehabt, aber ähm, wenn wir jetzt die aktuellen Entwicklungen ähm, hernehmen, Israel, Ukraine, ähm, wie merkt ihr das, wie geht zum Beispiel, wie, wie, wie geht es an der Wirtschaft vorbei oder, oder wie, wie trifft es die Vorarlberger Wirtschaft?
1: Ähm, diese geopolitischen Krisen die kommen und die gehen. Wir haben natürlich derzeit schon eine gewisse Häufung an Krisen in den letzten Jahren wahrnehmen müssen. Aber wir merken auch eine sehr starke Resilienz der Fahrberger Wirtschaft. Das heißt, es ist nicht so, dass durch diese Krisen unmittelbare Probleme bei den Unternehmen entstehen. Natürlich, die ein oder andere Branche kann mal mehr oder weniger getroffen sein. Aber durch das, dass die Unternehmen unheimlich schnell auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren können, insbesondere, in, sag ich sage immer das Beispiel, da rede ich jetzt gar nicht nur über geopolitische Krisen, aber das, was im Zinsbereich im letzten Jahr passiert ist, also wir haben zehn Zinssteigerungen hintereinander gehabt. Äh, Im Jahr 2023, das sich jetzt dem Ende zuneigt, sechs Zinssteigerungen. Sowas hat es in der Form und in der Geschwindigkeit noch nie gegeben und trotzdem merken wir, dass wir uns gut auf diese Situation einstellen können, gut mit diesen Situationen umgehen können und natürlich in bei den riesen Vorteil haben, dass wir ein sehr gesundes Fundament haben, ein sehr gesundes wirtschaftliches Fundament haben und so kann man äh, natürlich auch Krisen länger gut managen und wichtig ist eben die Anpassungsfähigkeit und die ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut gegeben.
0: Wir haben vor darüber geredet, darf man nicht vergessen, wenn man in die Vergangenheit zurückgeht, dann sind wir gerade mal bei der Hälfte der Zinshöhe, was es früher gab, Also es war damals noch ganz anders. Ähm, viele unserer Zuseherinnen und Zuseher haben, haben das auch selber erlebt oder in diesem Zinsniveau auch gebaut. Ähm, wie... Wie merken die Fallberger und Fallberger solche geopolitischen Geschichten? Jetzt haben wir an den Börsen gesehen, die Ukraine hatte ganz andere Auswirkungen als zum Beispiel jetzt der, der Überfall in Israel, ähm, wo die, die Märkte ganz anders reagiert haben oder kaum reagiert haben
1: in dem Moment. Ähm, aber wie merkt es der Fallberger und die Fallbergerin selbst? Ich glaube unmittelbar gar nicht so massiv. Äh, natürlich, es kommt darauf an, wenn wenn du jetzt das Thema ansprichst, dass Kunden äh, Einzeltitel vor Aktienfonds oder Ähnliches in ihren Depots haben, dann merkt man natürlich die Reaktionen und dann wirkt sich das auch in der Bewertung der einzelnen Wertpapiere aus. Aber wir spüren derzeit äh, ganz spannend, im DAX haben wir äh, letzte Woche haben wir den äh, absoluten Höchststand gehabt, alltime high mit 16.800 Punkten. Und das in einer Zeit, in der wir in Deutschland über diesen kriselnden äh, Riesen in Europa sprechen, ähm, geht der DAX auf ein alltime high von über 16.800 Punkten. Aber man sagt auch, dass gerade in der Börse und gerade im Veranlagungsbereich oder in den Kapitalmärkten der Zeitpunkt, wo die Zinssteigerungen ein Ende finden, und danach sieht es derzeit aus, immer die Zeitpunkte, und wenn man sich das historisch anschaut, war das wirklich immer so, sind, wo die Aktienmärkte wieder nach oben gehen. Ist klar, weil man hat die Erwartung, dass Zinssenkungen kommen. Und Wenn man diese Erwartung hat, dann geht man wieder vermehrt in den Aktienmarkt. Und gerade in Deutschland ist es natürlich auch so, dass man sagen muss, Deutschland hat äh, gerade in den DAX-Titeln sehr viele exportorientierte Unternehmen und im Aus Außerhalb Europas auch. Und dort funktioniert zum Teil die Wirtschaft nach wie vor sehr, sehr gut und deswegen hat der DAX jetzt ähm, dieser Krise, die du in Israel ansprichst, die natürlich unheimlich dramatisch ist, was das persönliche Leid und die Schicksale angeht, aber wirtschaftlich für uns äh, eigentlich derzeit überhaupt keine Auswirkungen. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir mal aus einer Zeit
0: der Globalisierung, ja, wo Globalisierung natürlich das, also nicht nur das Schlagwort, sondern die, die ganz klare Strategie war. Ähm, jetzt haben wir natürlich mehrere Themen hintereinander gehabt, bis hin zu Lieferketten, Rohstoffknappheit, all diese Geschichten. Das heißt, wir, man spricht immer mehr von äh, der Deglobalisierung. Ändert sich das wirklich? Seht ihr da irgendwas, auch bei euren
1: Kunden und, und, und gesamt an den Märkten? Wir spüren schon Deglobalisierungstendenzen. Ähm, woran spürt man das, wenn man gerade mit unseren äh, Unternehmen im, im Lande spricht? Äh, man merkt schon immer mehr diese Abhängigkeit von Lieferketten, auch die Abhängigkeit von Energie. Äh, da wird schon dagegen gearbeitet und das ist das, was ich vorher mit Resilienz gemeint habe. Also man reagiert recht schnell darauf und diese De-Globalisierungstendenzen sind auch im, in Vorarlberg aus meiner Sicht sehr gut zu spüren. Das heißt, das, was man oft selbst als Privat hat, das muss, doch, also das
0: muss man doch sofort reagieren, das braucht natürlich in der Wirtschaft auch seine Zeit, weil bis da alles ineinander greift, ist, ist alles nicht so einfach. Kommen wir nochmal zurück zu den Zinsen, wie hoch sind denn die im Moment?
1: Also ich glaube, der für, für die Kunden und für die, ähm, für die Unternehmen relevante Zinssatz ist der 3 monats euro Der ist ca. bei 4%. Und wie du es schon richtig angesprochen hast, 4% ist, und so wie ich es auch vorher erwähnt habe, im Vergleich zu dem, was wir vor 16 Monaten gehabt haben, wo nur Null war, ein Wahnsinn, ähm, diese Entwicklung. Allerdings ähm, in, im langfristigen Vergleich ist 4% ein mittleres, normales äh, Zinsniveau. Äh, welches eigentlich dem, der Wirtschaft auch gut tut. Also die Phase, das muss man auch ganz klar sagen, diese Nullzinsphase, das war irgendwo keine gesunde Phase ähm, und wir sind jetzt wieder in einem normalen Zinsniveau, was natürlich jetzt... So locker flapsig von mir gesagt werden kann, für denjenigen, der eine variable Wohnbau Wohnbaufinanzierung vor zwei Jahren abgeschlossen hat, ist das natürlich eine dramatische Situation, weil wir haben Fälle, wo sich die Rate mehr als verdoppelt hat in diesem Zeitraum. Und das muss man dann als äh, normaler, gewöhnlicher Haushalt erst stemmen können. Noch dazu, wo man ja ansonsten auch eine hohe Teuerung äh, spüren und das ist schon für viele herausfordernd. Aber auch dort schließt sich der Kreis wieder durch diese Ersparnisse, die in der Regel äh, auch noch vorhanden sind, kann man das bis dato ganz gut abfedern
0: kommt zu einem super Punkt und möchte nochmal ganz schnell drauf bleiben. Was, was würdest du denn jemandem raten, der einen variablen Kredit hat und momentan bis zu doppelten mhm. Zinsrückzahlungen zu leisten hat und wahrscheinlich jeden Monat da sitzt und sich Gedanken macht,
1: wie das, wie das in Zukunft weitergeht? Ja. Diese Gespräche führen wir natürlich derzeit mit den Kunden sehr intensiv, sowohl Firmenkunden als auch Privatkunden. Was macht man jetzt mit einem variablen Kredit? Natürlich könnte man sagen, man steigt jetzt auf Fixzins um, um nicht noch weitere äh, äh, Zinssteigerungen selber tragen zu müssen. Aber ich merke schon wieder bei sehr vielen Kunden, die natürlich auf, auf die aktuellen Nachrichteninformationen reagieren, wo jetzt immer öfter und mittlerweile in den letzten Wochen ja sehr, sehr massiv wieder diese Zinssenkungserwartungen mhm. äh, gemeldet werden. Meine persönliche Meinung, wissen du es auch nicht, aber meine persönliche Meinung ist, dass wir zumindest keine weiteren Zinssteigerungen mal sehen werden im Jahr 2024. Wie schnell die Zinssenkungen tatsächlich kommen werden, wird sich auch äh, ein bisschen daran orientieren müssen, was die Europäische Zentralbank äh, jetzt macht, insbesondere welche Einschätzung sie hat, wohin die Inflation weiterhin geht. Weil ähm, aus meiner Sicht wird äh, schnellere Zinssenkung erst dann passieren, wenn man auch wirklich äh, das Gefühl hat, die Inflation tatsächlich wieder auf das Niveau zurückgebracht zu haben oder zurückbringen wird, was man sich vorstellt, nämlich die 2%. Hörst
0: mhm. ähm, du denn generell vom Vorgehen der EZB auch in den letzten Monaten, wie sie mit der Zinspolitik umgegangen ist?
1: Also ich maße es mir nicht an, hier zu sitzen und zu sagen, die EZB hat alles falsch gemacht. Was man Nachträglich und der Buch von hinten zu lesen, ist immer relativ einfach sicher sagen kann, ist, dass die Zinssteigerungen zu spät gekommen sind. Ähm, ja. Es haben viele äh, Research-Unternehmen schon länger gesagt ähm, und ich kann mich noch erinnern, wir haben die Darstellung gehabt, wo die Zinserwartung äh, oder die Inflationserwartung der EZB ist und wo die Inflationserwartung der unterschiedlichen Researchhäuser war und da hat man schon einen deutlichen Gap gespürt. Und es war irgendwo schon verwunderlich, dass man auch nicht seitens der EZB früher mit diesen Zinsschritten begonnen hat. Aber ich denke, man hat es dann sehr konsequent gemacht. Und man muss auch sagen, wenn man jetzt nicht nur auf Österreich schaut, auf den Euro-Raum gesehen, hat man ähm, jetzt die Inflation schon wieder deutlich zurückgebracht. Ähm, aber natürlich ist es immer leicht im Nachhinein zu sagen, was hätte man wann tun sollen. Ähm, ich denke, dass insgesamt die EZB schon einen sehr verantwortungsvollen äh, Job macht und äh, schon sehr darauf achtet, die Inflation wieder schnell auf ein vernünftiges Niveau zurückzubringen. Ja. Aber es ist natürlich auch schwierig. Man will auch nicht in eine unbedingt äh, die Inflation, also sie darf auch nicht zu nieder sein, man möchte auch eine Rezession irgendwo vermeiden. Ähm, dann ist man jetzt in einer Phase der Stagflation. Also es ist sehr, sehr komplex, ähm, da die richtigen Schritte und vor allem auch den richtigen Zeitpunkt zu treffen und noch wichtiger die richtigen Worte zu treffen. Also man merkt ja ganz oft, dass bei den Zinssitzungen der EZB eigentlich schon im Vorfeld klar ist, welcher Zinsschritt passiert. Wichtiger ist immer, was liest man zwischen den Zeilen, was sind die Ankündigungen, wohin gehen die nächsten Schritte und da reagiert der Markt unheimlich sensibel und sensitiv drauf.
0: Wenn man sagt zwar, es sind keine, keine weiteren Steigungen derzeit in Sicht, aber das Niveau ist natürlich für viele sehr hoch, vor allem auch für Unternehmen, die in den letzten Jahren sehr viel investiert haben. Ähm Bringt das Ganze viele Unternehmen in allem in Schieflage oder zählt nach wie vor die Resilienz, wo du vorher genannt hast, sagst, ehrlicherweise klar, höhere Belastung, aber Schieflage
1: nein? Also Schieflage nein. Ich würde sagen, natürlich... Generell gesprochen, und man gibt sicher den einen oder anderen Einzelfall, wo es nicht so ist, ähm, aber ganz generell, und da muss ich nochmal auf das verweisen, was ich eingangs schon gesagt habe, ich glaube, dass wir da wirklich gut aufgestellte Unternehmen haben, die auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewirtschaftet haben und auch ähm, Reserven aufgebaut haben, die es jetzt eben auch ermöglichen, äh, mal in, in Zeiten mit höherer Kreditbelastung auch diese zu tragen, nämlich mit dem, was man in der Vergangenheit quasi zur Seite gebracht hat.
0: Um. Wenn wir bei den bei den bei den Vorarlbergern und Fahrern bleiben und vorher kurz gesprochen, dass sie ihr erspartes teilweise jetzt natürlich aufbrauchen, um jetzt nicht klar als das Letzte das werde ich werde ich ähm, sie, be bevor ich mein Heim nicht mehr zahlen kann, quasi gehen nicht in den Urlaub oder, oder ist vielleicht ein oder anderes Geschenkfindig dabei. Aber ähm, jetzt haben wir doch gesehen, durch die, durch die hohen Zinsen ja, ist natürlich das Sparbuch zum Beispiel wieder wesentlich interessanter geworden, das lange Zeit bei quasi null äh, lag oder, oder auch darunter. Ähm, Gibt es da momentan überhaupt Alternativen dazu? oder Weil früher hat man gesagt, eher Richtung Aktienmärkte, Fonds etc. nachdenken, weil Sparbuch, wie gesagt, nicht viel gibt. Jetzt hat sich das geändert. Ändert sich da auch eure Empfehlung oder, oder wie sieht das für den Vorarlberg und Vorarlberger aus?
1: Also unsere Empfehlung ist nie eine generelle für das eine oder für das okay. andere Produkt, sondern man muss sich das gesamte Portfolio, das man äh, zur Verfügung hat, glaube ich vernünftig und auf die Bedürfnisse und auf die Risikobereitschaft hin anpassen. Aber was wir schon merken, ganz massiv ist, dass die Spareinlagen grundsätzlich, also diese Festgelder oder diese einjährigen Vermögenssparbücher, dass das wieder viel mehr nachgefragt wird und da auch mittlerweile wieder interessante Zinssätze äh, zu erwirtschaften sind. Ganz spannend auch der Bereich der Anleihen, der Rentenpapiere. Äh, da haben wir mittlerweile wirklich sehr, sehr tolle Produkte wieder im Angebot. Ganz aktuell gibt es auch wieder eine Wohnbaubankanleihe. Wohnbaubankanleihen haben zwar lange Laufzeit von zehn Jahren, mhm. aber was da unheimlich spannend ist, da ist der Coupon, also die Zinszahlung bis vier Prozent Und ähm, das, diese zum Beispiel bei uns, die Raiffeisen-Wohnbaubank-Anleihe, als die wieder aufgelegt wurde, die wurde uns förmlich aus den Händen gerissen. Und man sieht schon, es ist auch viel Geld noch bei den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern vorhanden. Also es wird auch wirklich dann wieder in diese Anleihemärkte investiert. Und da muss man schon sagen, das ist jetzt eine spannende Alternative wieder ähm, zu, äh, zu, zum klassischen Sparbuch. Und vor allem hat man teilweise auch bei Anleihen derzeit, noch sehr günstige Einstiegskurse und wenn man jetzt wirklich wieder von fallenden Zinsen ausgeht, dann ist die Erwartung, dass der Kurs nach oben geht. Das heißt, man hat durchaus wieder mit der Anleihe, über die wir schon über viele Jahre nicht mehr gesprochen haben, jetzt wieder ein alternatives Veranlagungsprodukt, das sehr interessant ist. Aber natürlich, äh, der Kapitalmarkt äh, ist nach wie vor interessant, weil ähm, wenn man Inflation und Realzins gegenüberstellt, dann, dann schafft man das mit dem Sparbuch derzeit noch nicht und deswegen sind nach wie vor Veranlagungen in diversen Fonds oder Wertpapierprodukten, die eben auch zum Kunden passen, natürlich äh, von großem Interesse. Was natürlich auch spannend ist, ist äh, die USA, alles was sich dort insbesondere am Technologiesektor getan hat. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man so an die großen Unternehmen denkt wie Apple, Amazon, Alphabet, äh, Microsoft. Ähm, da ist es schon so, dass die diesen AI, also künstliche Intelligenz und chatgpt hype der letzten Monate massiv mitgenommen haben, weil das war wirklich zu beobachten, immer wenn eines dieser Unternehmen gesagt hat, wir haben bei ChatGPT oder wir haben bei der künstlichen Intelligenz, muss ich richtigerweise sagen, haben wir wieder einen guten Schritt gemacht, dann hat man förmlich gesehen, wie sich da auch die, die Aktienkurse nach oben entwickelt haben. Was ich damit sagen will ist, Egal in welcher Phase, geopolitisch, gesamtwirtschaftlich äh, man sich befindet, es gibt immer äh, Branchen und Bereiche, wo man sehr, sehr erfolgreich sein kann, wenn man zum richtigen Zeitpunkt dort investiert ist. Mhm. Aber ist es jetzt so,
0: dass man sagt, also, du sagst ganz klar, man Portfolio soll man immer differenzieren, das ist dieser ganz wichtig und übrigens auch äh, immer ganz wichtig wichtiger Disclaimer. Auch wenn wir darüber reden, es ist immer mit Risiko behaftet, also das ist jetzt keine Garantie, dass das funktioniert. Ähm, das muss man sich immer natürlich sehr wohl bewusst sein. Also Eigentlich eine Börsen, jetzt wäre schon das Thema, weil diese Zinssenkungen erwartet werden, was für die Unternehmen ja egal ist, ob jetzt im DAX oder in den USA spannend ist, wobei die USA andere Politik mittlerweile wieder verfolgen. Ähm, das hat, Klingt aber auch sehr danach, dass die Vorarlberger, die ja schon dafür auch bekannt sind, gern in Aktienmärkte zu investieren, etwas risikoärmerere Produkte wieder mehr in den Fokus rücken beziehungsweise halt auch wieder interessanter werden durch die Zinslage oder sagt sie, na eigentlich immer noch gleich?
1: Also es ist richtig, so wie du sagst, dass Vorarlberger durchaus ähm, ein den Aktienmarkt äh, positiv gegenüberstehen. Das sehen wir im Vergleich mit anderen Bundesländern jetzt nur Freifelsen bezogen, dass wir hier große Depotdurchdringungen haben, äh, hohe Quoten in, in Wertpapieren. Das ist richtig, aber ich glaube, ähm, dass es jetzt gar nicht so ist, dass man weniger in Aktien geht, äh, weil man mehr Sorge davor hat, dass, dass äh, was passieren kann, weil ich glaube auch, dass in dem Moment, wo man eine gute Beratung zu Aktien kriegt und weiß, auf welchen Horizont man Aktien kauft und das in einer guten Beimischung im Depot macht, dann ist das immer zeitlebens, würde ich meinen, ein, ein gutes Investment. Aber man hat jetzt wieder mehr Alternativen. Ähm, man hat ja lange über diesen Tina-Effekt gesprochen. Tina steht für There is no alternative äh, außer dem Aktienmarkt und das hat sich jetzt gedreht zu tara There are reasonable alternatives. Also es gibt wieder wirklich interessante Alternativen, die eben unter anderem im festverzinslichen Bereich sind.
0: genau Selbst der Bausparer ist plötzlich wieder interessant geworden durch die Zinsthematik.
1: Da bin ich ja sowieso ein alter Romantiker. Ich war immer der Meinung, dass der Bausparer interessant ist. Vielleicht nicht unbedingt aus der Rendite-Sicht heraus, aber es gehört, glaube ich, immer zu jeder Ansparer zu jedem Portfolio dazu, auch im Bausparen anzusparen. Vielleicht ist das auch schon die Gnade der, der frühen Geburt. Ich kann mich noch erinnern, wo auch Bauspar oder Wohnungsdarlehen über die Bausparkasse nur dann zu erhalten waren, wenn man auch schon einen bestehenden Bausparer gehabt hat. Und wenn es nicht aus Renditegründen ist, dann ist es zum einen sicher und zum zweiten hat man sich ein bisschen am Bolstoff auf die Seite gebracht, den man vielleicht ansonsten im Konsum verloren hätte. Mhm.
0: Ja, sehr klassische Form, aber wieder hoch, hoch interessant und war auch immer interessant, nur momentan halt wieder noch interessanter. Ähm, abschließend dann noch eine kurze Geschichte, weil wir über, über verschiedene Anleihen, Aktientitel etc. In den letzten Jahren wurde viel über NFTs, Bitcoins und Co. gesprochen. Flauter ein bisschen ab oder immer
1: noch spannend? Also ich persönlich finde es immer noch spannend, ähm, aber die Nachfrage flaut etwas ab, das ist richtig. Ähm, es hat insbesondere gerade am Anfang, wo, wo die Bitcoins äh, so populär wurden, ähm, ist das ja fast nur in eine Richtung gegangen, nämlich nach oben. Ähm, dann mit den ersten Korrekturen äh, nach unten ist auch die Vorsicht wieder mehr eingetreten und ähm, auch dort ist es so, also, auch diese Produkte verfallen auch immer mehr der Regulierung, ähm, was ich persönlich sehr gut finde. Und deswegen sage ich, es ist ja durchaus als eine Beimischung in ein Depot äh, denkbar, aber man sollte bitte nicht, mhm. und das ist wirklich meine Überzeugung, ähm, einen überdurchschnittlich großen Anteil äh, in diesen Bereichen investieren, wo einfach die, die Transparenz zu wenig gegeben mhm. ist.
0: Kommen wir zu einem wichtigen Thema, und natürlich rund ums Geld, das treibt jeden von uns an, spätestens dann, wenn man irgendwo äh, an, an einer Kasse steht und zahlen muss, die Inflation. Mhm. Ähm, Du hast es vorher schon angesprochen, die EZB achtet natürlich, dass im Euroraum die Inflation im Idealfall wieder auf 2% runtergeht. Das scheint ja in vielen Ländern tatsächlich zu funktionieren, außer bei uns. Wie siehst du das? Warum ist das so?
1: Ja, ich glaube, es, äh, wenn wir über Inflation sprechen, müssen wir. Äh ein genauer hineinschauen, nämlich Kerninflation und die Gesamtinflation beachten. Die Kerninflation, ganz vereinfacht gesagt, da sind extrem volatile Bereiche drin, wie Nahrungsmittel und Energie zum Beispiel, wo natürlich durch kleinere oder durch sehr spezifische Veränderungen am Markt plötzlich große Preisausschläge sind. Und das sind eben diese Kerninflationsbereiche, wir gehen derzeit schon oder wir sehen, dass die Inflation stark nach unten geht, aber wir sehen, dass die Kerninflation noch nicht äh, in diese Richtung geht. Das heißt, ähm, ich bin mir noch nicht so sicher, ob die Inflation, die Gesamtinflation tatsächlich so schnell äh, den, den Weg zu diesen prognostizierten 2% hin auch finden wird. Ähm, es ist so, dass wir bei der Kerninflation zum Beispiel für 2024 die aktuellen Prognosen bei 3,8% haben. Also es ist durchaus äh, noch deutlich von diesen zwei Prozent äh, das, das Ziel der EZB ist entfernt und deswegen bin ich auch etwas defensiver mit den erwarteten Zinsrückschritten, weil die Inflation eben doch noch mhm. auf einem etwas höheren Niveau ist, wie es sich die EZB wünscht
0: wir haben ja monatelang 10% quasi gehabt, Inflation mhm. jetzt sind wir bei 5% verrunden, mhm. aber die Schweiz hatte immer 2% zum Beispiel, auch die USA sind bei 3-2%, mhm. ähm, aber jetzt gehen wir mal wirklich zu den Nachbarn, die uns mhm. direkt berührt, was machen die so besser als wir?
1: Ja, es ist natürlich schon das Thema, wenn man sich das anschaut, und du hast in der vorigen Fragestellung ja auch angesprochen, dass Österreich, Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern deutlich höhere Inflation hat, das ist schon, und da gibt es auch klare Studien dazu, beziehungsweise Berechnungsmodelle, was in Österreich und in Deutschland ist. sind Die Lohnstückkosten sind in Relation sehr, sehr hoch. Und wir haben natürlich auch, und aber auch da möchte ich sagen, da will ich nicht der Politik einen Vorwurf machen, sondern die Entscheidungen zu treffen. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht einfach, aber mit diesem Gießkannen-System nämlich immer wieder auch. Äh, Gelder an alle auszuschütten, ist natürlich auch wieder mehr Geld in den, in den Geldtaschen der Kunden drinnen und das wird dann wieder investiert und wir haben natürlich jetzt hohe Lohnabschlüsse gesehen im letzten Jahr und wir werden sie auch in diesem Jahr wieder sehen und das sind diese Effekte wo ich schon durchaus der Meinung bin, dass die Inflation deshalb noch einmal ein bisschen höher sein kann wie in anderen Ländern.
0: Welche positiven Seiten hat denn so Inflation für die Vorarlbergerinnen und Fallberge
1: ja, positiv ähm, hat es natürlich äh, derjenige, der mit Inflation jetzt unmittelbar konfrontiert ist, für den ist das nie positiv. Äh, wie, weder der Private noch, noch der Unternehmer, wenn äh, plötzlich die, die Produkte des täglichen Lebens, die der Einkauf ähm, oder auch die, die die Lagerbestände, die man braucht, wenn das alles deutlich teurer wird, dann ist natürlich die Inflation ähm, nicht das, was man sich wünscht. Ähm, auf der anderen Seite immer bin ich der Meinung, immer besser Inflation als eine rezessive Phase äh, zu geraten, weil damit bleibt der Konsum, bleibt das, der wirtschaftliche Aufschwung, die wirtschaftliche Dynamik gegeben.
0: Mhm. Ähm, was natürlich jeder auch merkt, ist, dass das Thema Wohnen unheimlich teuer geworden ist. Ähm, jetzt sagt man natürlich schon, also hört man ja oft an vielen Seiten in Vorarlberg, Wohnraum zu finanzieren, ist eigentlich, außer sagen wir, man hat jetzt irgendwie geerbt oder hat irgendwie schon in der Familie oder sowas, ähm, ist eigentlich nicht mehr leistbar. Wie siehst du das?
1: Ja, das, das kann ich bestätigen. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Auch da ganz eine ganz spannende Zahl. Bei Raiffeisen kann ich das sagen. Wir haben um über 60 Prozent weniger Wohnbaufinanzierungen in 2023 als in 2022. Und das ist natürlich schon, das ist schon eine heftige Zahl. Und da merkt man schon, dass, dass es einfach immer schwieriger ist, sich das Wohnen zu leisten, und das bedingt, ist natürlich bedingt durch den nun erhöhten Zinssatz und den noch nicht gegriffenen Lohnerhöhungen. Also die, die greifen jetzt erst. Ich glaube, wenn dann auch die, die Lohnanpassungen dementsprechend erfolgen, dann werden sich die Haushaltseinkommen und die Höhe der Rate im Vergleich zum, zum Nettoeinkommen wieder äh, etwas verändern. Und dann wird es auch wieder leichter möglich sein, Wohnraumfinanzierungen zu machen. Allerdings ähm, ist natürlich der Raum, in dem wir uns bewegen, der ist begrenzt und dementsprechend sind die Bodenpreise nach wie vor hoch. Und ich denke auch, dass ähm, natürlich haben auch die Unternehmen, die äh, Wohnungen herstellen, die Häuser bauen, haben dann auch die äh, erhöhten Lohnkosten. Ähm, auf der anderen Seite kann man vielleicht sagen, dass das Material nach unten geht, aber der Lohn nach oben. Das heißt, ich glaube, das Produkt als solches wird preislich nicht viel günstiger werden. Deswegen haben wir da schon die Hoffnung, dass jetzt dann diese Lohnerhöhungen, dass das dann greift. Und ich glaube auch, so unpopulär das auch ist, dass man wahrscheinlich von diesem tollen Wohlstand in dem einen oder anderen Bereich auch ein bisschen Abstriche machen wird müssen, wenn man sich Wohnraum schaffen will. Ich ähm, kann mich erinnern, war mal auf einem Volkswirtschaftsseminar und, und äh, der Professor dort, der hat gesagt, ähm, Wohnraum schaffen muss wehtun, äh, finanziell. Nämlich im Sinne, das kann nicht so nebenbei mitgehen. Das ist vielleicht in den letzten Jahren wirklich aufgrund der Nullzinspolitik noch leichter gegangen. Bei uns in Vorarlberg ist es natürlich schon so, dass es immer teuer war, weil einfach die, 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 die Wohnungspreise als solche schon so hoch waren. Dann haben auch niedrige Zinsen trotzdem noch jeden viel abverlangt. Aber in Bereichen oder in Gegenden, wo das... Grundstück relativ günstig ist oder die Wohnung günstig, parallel dann dazu noch niedriges Zinsniveau, dann ist es wirklich relativ leicht gegangen, was gesellschaftspolitisch sehr positiv ist und sehr wichtig ist, weil ich bin schon der Meinung, dass wir aufpassen müssen, dass unsere Jugend es sich auch weiterhin leisten kann, Eigentum zu schaffen, weil ansonsten werden wir irgendwann in einer Phase kommen, wo wir Altersarmut produzieren. Weil wenn man in Miete lebt, die Mieten, die ja auch steigen, und man ist dann irgendwann in Pension mit einem geringeren Einkommen und, und die Miete frisst die Pension auf, oder, ja, dann ist das natürlich schon ganz, ganz eine schwierige Situation und da muss man dagegen arbeiten.
0: Dazu sagen, erschwerend kommen natürlich gewisse rechtliche Rahmenbedingungen wie die KIM-V-Verordnung. Ähm, ein, ein wichtiges Mittel war in Vorarlberg immer schon und ist natürlich die Wohnbauförderung. Die wird jetzt quasi neu aufgelegt oder, oder verändert. Mhm. Ist noch nicht ganz final, aber wie, wie, was siehst du da kommen? Wie wirkt sich, könnte sich das positiv
1: auswirken? Da bin ich überzeugt davon. Ich habe die ersten Entwürfe schon gesehen. Die sind durchaus vielversprechend, muss ich sagen. Da hat sich auch seitens der Politik, da hat man sich wirklich bemüht. Und wenn das dann auch tatsächlich in der Form kommt und machbar ist, nimmt man schon. Und vor allem, es ist auch, und so steht es in diesem ersten Entwurf drin, soweit ich das bis dato mitbekommen habe, dass es begrenzt ist für Menschen, die erstmalig Wohnraum schaffen. Und für diese ist es wirklich ein sehr großzügiges Paket und ein sehr attraktives Paket. Und das ist genau eine dieser Maßnahmen, die ich vorher angesprochen habe, die wir treffen müssen, um eben wieder leistbares Wohnen schaffen zu können. Jetzt
0: abgesehen von rechtlichen Rahmenbedingungen und, und, und EZB-Entwicklung und sowas, was können die Vorarlberger, Vorarlberger tun, um sich zukünftig Wohnraum leisten zu können. Was wären
1: deine Tipps? Ja, die Tipps, die verändern sich eigentlich nie. Also es ist immer das Gleiche. Man muss natürlich rechtzeitig beginnen, sich einen gewissen Polster an Eigenmittel aufzubauen, was natürlich in einer Phase von hoher Inflation bei teurem Leben und teuren Zinsen schwierig ist. Allerdings, wenn man jetzt in der Ansparphase ist, hat es ja mit den erhöhten Zinsen durchaus wieder einen positiven Effekt, weil man hat für das Geld, das man sich schon angespart hat, kriegt man dann auch wieder schöne Zinserträge und die, die steigern dann das angesparte Vermögen. Deswegen kann ich nur an alle appellieren und da wenn es noch so schwierig ist, aber äh, Eigenmittel aufzubauen, das ist eigentlich das Rezept dafür, um mhm. irgendwann nochmal Wohnraum schaffen zu können.
0: Mhm. Ähm, wenn wir so zum Schluss nochmal kurz reflektieren, was wären so deine fünf Tipps oder Produkte, wo du sagen würdest, die jetzt in der jetzigen Situation auch mit, 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 ähm, mit deinen Insights, wie du auch siehst, wie sich die Zinsen deiner Meinung nach wahrscheinlich entwickeln. Was, was würdest du jetzt auf der Straße eben mitgeben?
1: <lacht> ja, fünf ist schon schwierig, ähm, aber was ich, wovon ich immer überzeugt bin, ist, dass man gerade jetzt, wenn man fallende Zinsen erwarten, warum bindet man sein Sportbuch jetzt nicht zum Beispiel auf ein Jahr? Also ähm, wenn man jetzt eh in diesem Jahr eher fallende Zinsen erwartet, ähm, ja, Natürlich können wir immer davon ausgehen oder sagen, es könnte mehr sein, aber ich denke, das ist, oder auch für zwei Jahre, das ist durchaus ein sinnvolles Investment jetzt. Wie ich es vorher schon angesprochen habe, es gibt interessante Anleihen. Die Fondsveranlagung in aktien Aktiendepots gemischt, Aktienfonds gemischt, aber auch mit gemischten Fonds wie Aktien- und Anleihenfonds ist aus meiner Sicht immer... Interessant und es gibt auch wieder sehr spannende Garantiezertifikate oder überhaupt Zertifikate, ähm, wo eine gewisse Verzinsung oder eine gewisse Kapitalgarantie garantiert ist und man kann aber trotzdem noch am Markt, an der Entwicklung des Marktes mit partizipieren. Das hat sich jetzt durch das erhöhte Zinsniveau auch wieder dieses Produkt ein bisschen in den Vordergrund gespielt und so gesehen gibt es durchaus viele Möglichkeiten, um anzusparen oder äh, Vermögen äh, zu verwalten.
0: Ich glaube, ein ganz, ein ganz wichtiger Hinweis ist am Schluss auch, wenn man ähm, Fragen rund um das Thema hat, einfach in die nächste Filiale der Reifersenbanken in Vorarlberg gehen, es sind viele, viele Kolleginnen und Kollegen von dir, die sich tagtäglich darum kümmern und, und auch die Märkte ansehen, dort da dementsprechendes Know-how haben. und immer dementsprechend beraten können. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein sehr guter Tipp am Schluss.
1: Ja, ich glaube, natürlich kann man jetzt, so wie ich, da sitzen und verschiedene Produkte aufzeigen. Aber ich glaube, das Entscheidende bei einer Veranlagung ist immer die Abwägung, wie ist die persönliche Situation, wie ist die Lebenssituation, wie sind die Pläne des Kunden, wo will er hin, was will er erreichen und in welcher Zeitschiene. Und dementsprechend muss man sich dann auch aus meiner Sicht beraten lassen. Und wir haben in Vorarlberg über 60 Filialen, äh, Bankstellen verteilt über unsere 15 Reifeisenbanken und ich denke, äh, wir sind fast überall vor Ort und ein Beratungsgespräch, das ist immer hilfreich.
0: Super. Dann vielen Dank für deinen Besuch. Ähm, schöne Feiertage und äh, freuen uns auf die nächste Ausgabe von Reifeisen Live und Ihnen zu Hause ebenfalls schöne Feiertage und wenn Sie irgendwelche Fragen rund um das Thema Geld haben, am besten, wie gesagt, einfach in die nächste Raiffeisen-Filiale in der Nähe gehen. Die Kolleginnen und Kollegen dort freuen sich auf den Besuch, auch wenn es äh, Ge Gespräch zum Kaffee ist oder ganz äh, explizite Fragen. Wir wünschen Ihnen noch, wie gesagt, schöne Feiertage, einen guten Rutsch ähm, und wenn es ums Geld geht, Raiffeisen Live gibt noch viele Videos, die wir unten verlinken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Reifeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken.